0: Boa hora para todo mundo! A gente está começando mais um Papo Com! O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana inicia a série SBPJ em Redes, realizada pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJ. Em parceria com a SBPJ, o grupo de pesquisa Praxis J transformou essas lives em episódios do Papo Com. É muito Jó, né pessoal? Mas é isso aí. A partir do projeto SBPJ em Redes, vamos trazer discussões sobre temáticas atuais relacionadas ao jornalismo. O primeiro episódio da série foi organizado pela Rede de Estudos sobre Trabalho e Identidade das Jornalistas e dos Jornalistas, a RETIGE, e vem trazendo a discussão sobre os impactos da pandemia na organização do trabalho das jornalistas e dos jornalistas, pois vamos à nossa roda de conversa. Quem é que participa com a gente hoje, né, da nossa live? A Ana Flávia Marques, que é doutoranda e mestre em ciência da Comunicação pela USP, pesquisadora do Centro de Pesquisa e Comunicação e Trabalho da ECA-USP e diretora de formação do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Flavinha, seja bem-vinda!
1: Obrigada, Edgar, uma honra estar aqui com vocês.
0: Com a gente também é a Larissa Gold, que é social mídia e editora de redes sociais do Brasil de fato, secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, e da Coordenação Nacional do Centro de Estudos de Mídia Alternativa do Maranguia de Tararé e cofundadora da rede Jornalistas Livres. Larissa, chegue bem aqui com a gente.
2: Boa tarde, gente, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês hoje.
0: Beleza. E Janaína Visibeli, né? nossa pesquisadora, professora, pesquisadora do Centro de Pesquisa e Comunicação e Trabalho da ECA USP também, né, e professora da Universidade Estadual de Minas Gerais. Jana, bom ter você aqui com a gente, né? você sabe disso.
3: Olá, Edgar. Obrigada, gente. Vamos ter uma boa tarde de conversa.
0: Tá, então vamos, já que a gente recepcionou as nossas convidadas, né, a gente vai dizer mais ou menos como é que vai ser a sistemática, né, a nossa dinâmica, mais ou menos porque ela pode ser revertida, né, depende da participação de vocês e depende também da vontade das convidadas, não depende só aqui da mediação, não. Como é que a gente pensou? A gente pensou em não ter falas iniciais, né, é, para a gente de uma certa maneira, caracterizar esse encontro como uma roda de conversa mesmo, né? e não é, palestras e nem isso, né. mas uma roda de conversa, uma roda de, uma roda de diálogo, uma roda de interação né? entre profissionais e pesquisadores pesquisadoras aqui. Tá? A outra coisa é que, inicialmente, eu vou lançar algumas questões, algumas podem ser específicas, outras podem ser gerais para todas as convidadas, né, para que a gente possa iniciar esse diálogo, essa roda de conversa. Agora, é essencial a participação do público. Quando a gente é, faz essa sistemática de não ter falas iniciais, é exatamente prevendo que o público que está acompanhando a gente aí pelo, YouTube, pelo YouTube da SPPJ possa participar efetivamente. tá Então, à medida que vocês né, forem sendo sensibilizados, sensibilizadas né, para participar, para fazer questionamentos, né, para fazer comentários Façam isso através do chat do YouTube, né, que a gente vai trazendo essas discussões aqui para a mesa. Tá certo? Então, a ideia é essa. Então, vamos começar. Né? É, a temática né, que a gente vai trabalhar aqui é a organização do trabalho, da jornalista, dos jornalistas, dos impactos da pandemia. E a primeira coisa, né, vendo... As convidadas é exatamente especificamente em relação a isso. Nós estamos aqui com três mulheres. Então, eu queria perguntar inicialmente como é que vocês percebem os impactos da pandemia, especificamente no trabalho das jornalistas. Né? E aí eu acho que a gente poderia começar com a Larissa. Larissa.
2: Boa tarde, gente. É, eu acho que é, é notório né, o quanto que a, essa o acúmulo da função foi muito maior para as mulheres. né? Bom, eu, não, eu não sou mãe, então, para mim, eu acho que foi menor a carga, mas eu acompanho muito, né, especificamente, principalmente, eu também estou entrando agora na, na direção do sindicato, do jornalista de São Paulo, mas dentro da minha própria redação. Eu trabalho numa redação aqui em São Paulo, que tem aproximadamente 60 jornalistas, a maior parte desses profissionais são de profissionais é, de mulheres, e a sobrecarga de trabalho foi muito grande, porque a gente, acho que em todas as profissões, né, eu acho que não é, infelizmente, não é uma coisa só da jornalista, mas as mulheres, elas tendem a acumular essa função de cuidadora, né? Então, especialmente com as aulas remotas, as, as jornalistas tiveram que, por exemplo, acompanhar as aulas dos filhos, né? E sempre cabe, cabe muito às mulheres, principalmente na, na redação que trabalho, tem muitas mães solos, né? Então, é, isso foi uma coisa que, por exemplo, no meu local de trabalho, é, por uma demanda das trabalhadoras, a gente conseguiu que as, as, as trabalhadoras as mulheres tivessem uma hora do seu, da sua seu, seu carga horária. É, liberada para fazer acompanhamento dos filhos que estavam em aula em home office -off, não né em aula é, em casa né e pela pela internet acho que isso foi uma coisa que foi uma, uma demanda que a gente levou e que foi muito positiva mas que não é uma realidade na maioria das redações do Brasil assim não não tenho outra é, não soube outra redação que teve esse tipo de comportamento muito pelo contrário, o que a gente viu, na verdade, foi redução de salário, né, condições de precarização ainda mais do trabalho. Para além disso, eu acho que também o maior da, das, das tarefas domésticas, né, além de você, da, da, desse, dessa questão do, do cuidar né dos filhos, a tarefa doméstica é uma coisa absurda, né, eu tava conversando com meu pai, fui ligar para meu pai no dia, no dia dos pais, aí ele falando, ah, já tava querendo voltar, aí eu falando que eu sou uma das pessoas está que querendo, tá querendo voltar quanto antes para a redação. Porque acho que também tem essa questão muito da, das pausas, né? Que antes a gente tinha as pausas ali na redação, que era ir para uma outra sala, conversar com alguém, trocar ideia, tomar um cafezinho. E eram res respiros que a gente tinha que possibilitavam até melhor o nosso trabalho mesmo, o né? nosso trabalho criativo. Eu estou aqui em casa, eu vou fazer uma pausa, vou fazer o quê? Vou fazer minha roupa, né? Tipo, eu estou aqui em casa, eu vou faço já acaba é, trabalhando sem parar, isso é uma coisa que é bem, bem ruim também, especificamente para as mulheres. É, eu acho que teve isso, essa questão do, do, do acúmulo, também da né, sobrecarga mental, né, que eu acho que é universal, mas eu acho que também tende a afetar mais as mulheres como um todo, porque as mulheres são as que são mais demitidas, são as que têm são mais precarizadas, então, em um momento de crise econômica, são as que mais têm medo de perder o, de perder o emprego, realmente, né? Então, acho que foram algumas coisas é, que pegaram bastante para a mulher e que a gente, é, no Brasil de fato, trabalhando no Brasil de fato, no Brasil de fato, tiveram várias pessoas com licença, é, homens e mulheres, né? Que tiveram que tirar licença é, por, por questão da saúde mental mesmo, né? Porque, acho que principalmente o jornalista nesse nesse período que teve que lidar com essa notícia, com notícias e de só desgraça, né? São quase dois anos de notícia de mortes todos os dias, muitas mortes, né? De uma crise econômica que só se aprofunda. Eu acho que essa também foi uma outra coisa que foi bem difícil no ambiente de redação ter que lidar para além dessas todas essas coisas domésticas, né? Então, o cuidar, a organização das tarefas domésticas. O medo do desemprego, para além de todas as coisas que são próprias do, do indivíduo, né? Tem que lidar também com toda essa carga que a gente trabalha diariamente, que não tem a opção, né? Acho que outras profissões têm essa opção: ligar a televisão, é, fechar as redes sociais e decidir não se informar. Essa não é uma opção do jornalista e da jornalista, né? A gente tem que se informar, e aí isso é uma coisa que pega, pega e pegou bastante para
0: todo mundo, né? Uhum. Legal, Larissa. Deixa eu só fazer um, um comunicado, né, que eu acabei esquecendo, que estava convidada aqui a Tatiane Nascimento, né, que é a nossa colega aqui, repórter do Sistema Mares de Comunicação aqui de Fortaleza. Só que a Tati teve um problema imprevisto aí de última hora, né, e foi impossível ela comparecer aqui, né, para compartilhar as ideias, as experiências dela com a gente, mas na próxima oportunidade a gente convida novamente, ela vai estar tá aqui. Então, Aninha, Flavinha... Jana, eu acho que vocês podem fazer uma dobradinha aí, né, talvez até trazendo alguns dados, né, em relação à pesquisa do CTCT, né, que teve um foco né, em determinado momento específico com as mulheres, né, como é que é isso? Pode
3: falar, Ana.
1: Não, eu, eu também não sou mãe, então eu vou deixar até a, a Janaína se debruçou bastante sobre esses dados na nossa pesquisa. Ela mesmo trouxe esse olhar para na pesquisa do CPCT, como a mãe tava sobre, é mãe, estava elaborando formulários sobre essa questão da divisão do espaço do trabalho, né? Como a casa, o trabalho invadiu o espaço da casa, que é isso que a Larissa fala, a gente está é, é, fazendo uma atividade e o intervalo é uma outra atividade, é estender uma roupa, é fazer uma comida, é limpar a casa, né? Então, onde principalmente em, em lares onde não há uma gestão compartilhada com outras pessoas, o cuidado recai muito sobre a mulher, né? E eu acho que nós acabamos sentindo muito isso. Primeiro porque a, a própria profissão, a própria categoria é formada pela maioria... Né, de, de mulheres, então esse deslocamento para casa acaba impactando também de uma forma geral na produção e na rotina produtiva da, do jornalista, né? da jornalista nesse caso. É, eu acho que o principal, Edgar e colegas, para mim aqui, é eu senti muito essa questão de não ter mais a divisão do tempo, né? você não tem mais o tempo de trabalho e o tempo livre, né? você acaba é, sempre trabalhando o tempo todo é, e é claro que o trabalho é, é, ocupou esse espaço, invadiu o lar, como a Janaína sempre costuma nos lembrar, né, que não era o lugar dele, então quem tá é, de intruso é o trabalho na casa, né, então por isso que é muito normal quando a gente se depara com cenas de, numa live, né, ter que, o filho vem pedir alguma coisa, tem um barulho de casa, a gente tem que se acostumar a essa nova realidade mas principalmente essa questão de não ter essa divisão do tempo de trabalho e tempo de tempo livre e é densificação do próprio trabalho né isso que a Lari estava falando Então o quanto que isso, somado ao uso né, dos aplicativos, somado a essa virtualização total do trabalho, que requer novas habilidades, requer uma nova persona, né na pesquisa do CPCT a gente viu isso, a pessoa entra, ela tem que dizer que ela está ali, ela tem que ficar o tempo todo presente, se alguém manda uma pergunta para ela no grupo e ela demora um pouco para responder, parece que ela não estava ali, parece que ela não estava trabalhando, como que se o trabalho fosse só esse é relacionado às plataformas e aos aplicativos que eu acho que é um assunto que dá para render mais aqui na nossa conversa. Então eu acho que sobre sobre a mulher recaiu muito essa a responsabilidade do cuidado, né, que já a sociedade já impõe totalmente para a mulher, então ele cuida do filho, cuida da casa e cuida do trabalho. E isso impacta, inclusive, na própria rotina dela. Então, ela teve, se a rotina era de oito horas, ela tem que alargar a sua rotina de trabalho para dar conta de tudo, né? Inclusive, dessas paradas que, que são feitas para cuidar do lar. Então, eu acho que é, a mulher, sem dúvida, né é, requer esse olhar, requer até uma, uma política das empresas, né? de Do jeito que a Lari falou aqui, ah, é, isso é uma novidade boa, né? A, no, no trabalho dela, é, a, as mães têm uma hora para a mais, né? Para parar ali, não mais de trabalho, mas de parada do trabalho. Então isso já é um reconhecimento dessa nova, é, é, dessa realidade que não é nova, né? Mas dessa realidade de conciliar o trabalho em casa, né? De, de querer pelo menos demonstrar é, que a mãe tem que, tem que ter esse zelo, tem cuidado, tem esses diferenciais. Então, eu acho, Edgar e as meninas, que, sem dúvida, a mulher ela precisa, né, precisa ser acolhida também, né, com todos os seus embates, com todos essas questões no próprio local de trabalho com uma política clara, né, que incentive ela a fazer essas, essas paradas, como a gente viu aqui no caso do Brasil de fato, e que deveria ser inclusive aperfeiçoada e alargada em todos, no conjunto das empresas. Eu, quando a gente fala da modificação do trabalho do jornalista, tendo como exemplo a pandemia, a gente vai começar a puxar uma série de novos direitos a esse jornalista, que é preciso a gente é, é, citar, né, que eu acho que também vamos falar dele aqui mais tarde, no decorrer da nossa live. Então, eu acho que olhar para essa mulher, né, olhar para que, independente de ser mãe, mãe tem mais uma carga, né? mas olhar para essa mulher que a sociedade deixa nas costas dela todo o cuidado, todo o cuidado do idoso, dos pais, da casa, e o impacto que tem isso no jornalismo é muito importante para pensar o próprio jornalismo e as próprias rotinas de produção jornalística.
0: É, a gente vai é, esquentando, né, aqui a cabeça, e aí a gente vai lembrando das coisas, né, eu queria agradecer também a Laurinha, que está aqui nos bastidores, seria muito bom que Laurinha aparecesse também, né, para a gente, Laurinha, dê um jeito aí de aparecer para a gente, tá bom? É, Jana, quer complementar aí, Jana? Bom,
3: na verdade, acho que algumas questões já tão claras, né, isso é algo que nós fomos percebendo desde o início do ano passado, né, e até com a Ana Flávia falando e a Larissa falando também, eu fiquei me perguntando aqui, inclusive, até que ponto, inclusive, esse adensamento do trabalho sobre as mulheres jornalistas vai se voltar contra nós, né, nas negociações, já que essa questão do cuidar é sempre é, devolvido como antiprodutivo. E num contraponto, né, ao mesmo tempo que é feito isso, a gente sabe que na prática não é bem isso, inclusive porque nós, como trabalhadores, a gente se cobra mais ainda mostrar o serviço. Então uma das coisas que a gente foi vendo ali na pesquisa, que foi feita pelo Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, agora no mês de abril, né, com os comunicadores brasileiros e as comunicadoras brasileiras, né, e olhando ali para os jornalistas, especialmente, é que aqueles que estavam em situação de home office e que tinham colegas de trabalho numa modalidade presencial, começaram a sofrer situações de constrangimento em que aquele que estava no presencial por, sim, por entender que estava mais exposto né, ao Covid, a, a trazer as doenças para casa, e às vezes, inclusive em situações de trabalho em que ele podia estar realizando isso no home office, ele cobrava da organização que os que estivessem em home office também estivessem lá. São então, alguns relatos ali que aparecem para nós. Né? Mas a gente também viu... É, trabalhadores e trabalhadoras né, dizendo que por estar em home office, se cobravam mais ter que mostrar mais serviço. Então, não adiantava só entregar o serviço. Eu não deixo nada se entregar, mas além disso eu me sinto pressionada a ter que mostrar que eu estou disponível. Então, isso somado à atenção partilhada, porque é diferente quando a gente se desloca para um local de trabalho e emerge ali naquele ambiente para realizar as atividades que aquele ambiente te solicita. Né? Então, como a Larissa disse, e, e você pausa, porque em algum momento você tem que parar para retornar para casa e ali você vai realizar as outras atividades que o ambiente te solicita. Né? É... Então, essa não imersão faz com que a gente partilhe o tempo todo. Então, você começa uma tarefa e alguma coisa acontece que te interrompe. Então, você... a sensação de que você não vence a tarefa. Né? Isso é um, um, uma aflição para o trabalhador. Porque ele está o tempo todo pressionado. E é a gente mesmo que se pressiona. Então, essa questão do tempo partilhado. Pela tensão do cuidado, pela tensão das atividades da casa. E você, quando está numa situação de cuidado, então, você não pode é, se eximir de ter que parar para ir lá realizar algo que diz respeito ao cuidado com o outro. Né? Então, é, esse é um elemento. Ele não impacta na produtividade. Isso aí a gente vê nos dados. Né? A produtividade das trabalhadoras aumentou. E, mas ele impacta enquanto pressão que se volta contra essa própria trabalhadora. Né? E os trabalhadores de maneira geral. Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar, né? Porque, ao mesmo tempo que você tem essa pressão, que é a pressão pessoal, você ainda está ali conectado o tempo todo com as demandas chegando e você tem que acompanhar aquilo. Então, essa questão do que tem sido nomeado, né? A Ana Flávia até estudou isso na dissertação dela de mestrado, a questão das redações virtuais, né? Isso é uma coisa para a gente também observar. E um outro elemento que eu acho que aí também dá até um gancho para a gente rodar a, a, a questão, né? é a renormalização do trabalho. Então, isso que a Ana está dizendo, né? eu sempre falo mesmo, meu telefone tocou bem na hora que o Edgar me chamou, é uma situação inusitada. E a gente né, tem, tem esses dispositivos à disposição, então a situação acontece, a gente se constrange nesse movimento. Né? É, mas Algumas situações de renormalização do trabalho, em termos do fazer do trabalho, a gente foi vendo desde o ano passado, por exemplo, as medidas de segurança para passar é, o microfone, né, para o entrevistado e tal, mas há outras questões que a gente também precisa observar com atenção e dizem respeito justamente a esse movimento que a gente está fazendo aqui, dessa comunicação mediada, né, é, então... Esse estar em casa, tendo que expor a sua casa, né, é um dos elementos também que a gente vê nesse processo, que aí é, eu acho que as mães também narram isso. Então, de às vezes estar numa situação de trabalho e o filho chega ali no momento em que ela está numa reunião. né. Então, tem essas questões. Né? É, mas a pressão sobre a mulher vem do cuidar ela tem a questão né, da, da pressão que está dada, né, é, e outras questões da renormalização do trabalho que a gente está vivenciando nesse momento, aí que eu acho que também a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção para discutir.
0: A Jana falou aí sobre a questão, né, esse sentimento, essa sensação da gente estar sempre disponível né, para o trabalho, e, e eu também percebi outros depoimentos que dão conta é, também do inverso, é, alguns jornalistas Alguns jornalistas já me falaram Sobre assim, olha, na redação presencial A gente tinha que a todo momento Se mostrar que estava Trabalhando, você não podia parar né? Principalmente nas redações Dos veículos convencionais né? Nas empresas convencionais né? Você tem a sensação de sempre Estar tá fazendo alguma coisa Esse era é o sentimento Que você tem que demonstrar Enquanto que no trabalho remoto né? No home office não você não precisa, a princípio, né, assim, visualmente, estar tá em rotina de trabalho. Né? É, assim, vendo outra perspectiva também dessa discussão. Mas aí, Larissa, o Marquinhos pergunta aqui para você, né, você como ativista, você como participante do FNDC do de Tararé, como é que vocês estão vendo a, a MP1045, né, editada agora pelo Bolsonaro, né, pelo governo Bolsonaro, e faz, inclusive, a ampliação da carga horária né, da jornada de trabalho né, de certas categorias, como, por exemplo, a dos jornalistas. Né? O outro exemplo é a dos mineiros, né, que agora vão ter, vão poder, né, ou você ser obrigados a, a ficar numa mina né, durante 12 horas seguidas, né, antes a, a permanência máxima era de 6 horas. Então, essa MP também amplia né, a jornada dos jornalistas para até 8 horas e aí com um outro benefício, né? uma ampliação de pagamento de 20% somente acima dessa ampliação, né? porque é considerada ampliação da jornada, não hora extra. Se fosse hora extra, você tinha direito a 50% né? em dias da semana e 100% em feriados e fim de semana, mas como é só ampliação da jornada, é, vai ser pago só 20% além das cinco horas. O que, é que vocês estão achando disso aí?
2: Olha, gente, só para falar que eu peguei para ler a MP, não estou, não nem mudando nenhuma questão jurídica aqui em relação a ela, mas a gente tem acompanhado, sim, é, essa mini reforma que a gente, que passou aí, né, então todo mundo comemorou a questão do voto impresso que a gente venceu, a gente ganhou aí essa mini reforma de presente, né, e aí para é, a gente, a gente ver como isso impacta principalmente para os novos contratos, né, e como isso vai é, criar precedente da precarização realmente do profissional, do, do, do jornalista profissional, isso para a gente é uma, uma questão que, que pesa bastante, é, embora a gente também saiba que a realidade da categoria é uma realidade muito pejotizada, né? então isso também ela afeta uma um nicho muito específico da categoria, né, que, as, que é o, a, o jornalista, é, CLT, que é, está de ali dentro daquela, ou da assessoria de imprensa, ou jornais e revistas, e que pode é, ter aquela carga de sete horas, então ela é uma coisa muito específica, né. Então, a gente, a, a pra gente ali, né, o que, que a gente está pegando? Bom, a o nosso principal desafio nesse momento é sensibilizar é a categoria de jornalistas, e aí eu vou falar: tipo, a gente pensa, mas, mas não só os jornalistas, porque a gente vê como isso, na verdade, é um ataque aos trabalhadores como um todo, né? Então, os jornalistas são um afetados, mas os bancários são afetados, outras, outras categorias são afetadas. É, o que a gente sente muito é que, na verdade, o que a gente costuma ter uma dificuldade grande é de mobilização dos jornalistas, nas né, profissionais da comunicação. É, em relação a outras categorias, né, então, por exemplo, os bancários também serão afetados por isso, mas os bancários fazem greve, eles, é muito comumente, né, todo ano tem uma greve de bancários e tal, como que a gente, então, o que a gente tem feito, e ali, é, a ideia que a gente faça pelo FNDC, inclusive, alguma, um debate, alguma coisa em relação a isso, é, uma live, alguma coisa do tipo, a gente está debatendo como a gente faria isso ainda em relação a essa MP, mas com o um desafio maior de como a gente, até porque a FNDC não é uma entidade de jornalistas, né, o FNDC, ele é uma entidade, um fórum que reúne diversas entidades, inclusive a CUT, a CTB e outras, outras centrais sindicais, né, então, como que a gente, dentro da pauta da comunicação, é, entende que a é, isso é, passa por todas essas outras categorias e como que a gente reforça essa luta, então, contra mais essa perda de direitos, né, que aí, é, então, acho que a, a, dentro, da, da, dentro do FNDC, a gente tem que ter esse debate nesse sentido, de como a gente reforça junto às entidades sindicais, principalmente, né, já que a gente faz parte, já que tem dentro do nosso escopo do então, defender existem diversas entidades sindicais, então, como que a gente reforça? E aí, acho que é importante, a Ana Flávia pode ter as datas melhores, mas já tem um calendário de lutas em relação a isso, e que prevê também incluir nesses calendários a questão da, da reforma trabalhista. Então, a gente, como a gente vai ter greve geral, como que a gente pode é, endossar essa greve, né, como que a gente pode fazer isso dentro da perspectiva da comunicação. E aí e também, aí, mais especificamente, dentro dos do sindicatos de jornalistas especificamente, como que a gente sensibiliza os profissionais de comunicação para conseguir, para que eles entendam que isso afeta eles, porque como a, a grande parte da categoria já é uma categoria que é pejotizada, né, que não é uma categoria que é CLT, a grande parte já é MEI, né, já não vai ser diretamente afetado por essa questão das horas extras, porque já não recebe hora extra como que a gente consegue sensibilizar, então, os jornalistas como um todo, de que isso é uma perda de direitos para todos os trabalhadores, e que por isso a gente também tem que é, se engajar nessa luta. Então, é um desafio mobilizar a categoria de jornalistas para isso.
0: Uhum. Falando em mobilizar a categoria de jornalistas, né, a partir de segunda-feira, a gente começa a responder a pesquisa Perfil do Jornalista Brasileiro é, 2021. Né, o questionário vai estar disponível, inclusive Larissa, né, que faz parte aí da, das organizações, né, vai ser é, intimada a fazer a divulgação também. Então, a partir de segunda-feira, o questionário vai ter, estar disponível no, no site Perfil do Jornalista Brasileiro. É, eu queria colocar outra coisa também, em relação a essa questão do, da, da pandemia também, ela pega né, a produção do jornalismo, Próprias, a própria estruturação das empresas jornalísticas, no né, crescente em relação à redução de custos. né? Mesmo antes da pandemia, a gente tem as empresas jornalísticas, né, os ambientes de redação, reduzindo seus custos. Com o processo de pandemia, né, a gente teve também, inclusive, vários passarados. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente teve dentro dos veículos de comunicação. Eu queria fazer uma relação entre... É, esses processos que foram alterados pela pandemia, né, a possibilidade de redução de custos, a gente tem, por exemplo, que os trabalhadores as passaram né, a ficar em home office e, muitas vezes, né, custeando os equipamentos, custeando as suas infraestruturas, e como é que fica essa reorientação, ou essa, esse quadro? Redução de custos, pandemia, novos processos, e a qualidade da informação que está sendo produzida, a grosso modo, quais são os reflexos né, de todos esses processos envolvidos ou contextualizados dentro da pandemia para a qualidade da informação jornalística? E aí, Aninha, pode ser você, Flavinha? Pode, sim,
1: Antes, eu só queria é, reforçar essa questão da MP1045, né? é até ruim a gente ficar falando MP, MP, porque é uma linguagem que é muito do Congresso, né então a gente precisa também dialogar com jornalistas para tentar simplificar mais, né então é uma reforma que foi feita... É, agora pelo Congresso aprovada na quinta-feira e que isso tem impacto também sobre os estagiários porque se a gente já vê as redações contratando mais estagiários que têm funções que não são muitas vezes supervisionadas por um coordenador né que tem essa, esse papel também de aprendizagem dentro da redação com a MP isso vai alargar muito mais essa situação então, é, precariza ainda mais a situação, né, do, do mundo do trabalho como um todo, e é claro que tem um impacto muito forte nessa, na nossa categoria, né, então, é, tanto a questão dos aprendizes, a questão é, é, dos, dos estagiários, né, que acaba... É, refletindo numa mudança, né, desse do próprio papel do que que o estágio pode desempenhar para o aluno. Então é bom a gente ficar de olho aí, porque tem muita redação que acaba tendo mais estagiário, porque não quer pagar o salário, inclusive para esse jovem que pode ser tá, até bem, é, 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 bem formado, né, sabe lá desenvolver as atividades jornalísticas. E isso a tendência é aumentar e acaba tendo um impacto também. Num trabalho como um todo, Edgar e, e, e Jana e Larissa, porque esse profissional ele acaba tirando o lugar de outro, esse mais novo acaba tirando o lugar de outro profissional mais velho. Então, tem um impacto muito grande, com certeza. A gente precisa repudiar e se mobilizar em todas as esferas que a gente puder para ser contra isso, né? A gente se colocar contra, esclarecer a nossa, a nossa categoria. Então, é uma medida que já tinha sido. É, prometida pelo Guedes, aos empresários, e aí a gente vê a, a grande contradição que o Brasil vive, né tem muita unidade nessas atrocidades que são feitas no mundo do trabalho, venda do patrimônio público, e aí a, eles tentam se colocar contra a tanquiciata, mas ao mesmo tempo, enquanto a Seata passa, outra boiada passa no Congresso, como a gente viu na quinta-feira com essa mini reforma trabalhista. É, voltando aqui ao no nosso tema, né? Não sair tanto assim, mas voltando, eu acho que a pandemia, como o relatório é, do CPCT tem apontado, é um dínamo das transformações que vem ocorrendo no mundo do trabalho já antes dela, né? Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz em 2019 e falava já sobre a redação virtual. E aí as pessoas perguntavam, ah, mas e a redação virtual na mídia alternativa, na, mas você acha que isso se prorroga, se tem é, é, viabilidade, se tem sustentação, essa modalidade do trabalho jornalístico? E eu falava que sim, porque é uma tendência né, do mundo precarizado, né, essa estruturação, essa precarização estrutural que a gente vive hoje, e ela inclusive, inclusive se adensa, né, se intensifica, mas que era possível a gente observar os dobramentos. E aí veio a pandemia e todos tudo se virtualizou né, no trabalho do jornalista. Então, a pandemia também acabou respondendo um pouco essas, esses questionamentos que eu recebia já quando fazia ali a minha dissertação do mestrado. E eu acho, Edgar, que é um momento de transição também, né? É, é, a, a partir do momento que te, a, acelerou algumas mudanças assim que a gente sair da pandemia a gente não sabe como vai ficar porque o trabalho jornalístico a gente está falando de um trabalho que todos nós sabemos aqui é um trabalho diferenciado né? não é você produzir um produto que a pessoa vai consumir, acabou. Jogou seu pacote ali fora da bolacha, né? E tá ali, e acabou o produto. Então, tem um impacto do, do ponto de vista, né? Da criatividade, do ponto de vista do trabalho, até da reflexão que a gente tem que fazer, né? o trabalho jornalístico ele é possível ser feito nessa forma que impõe a precarização de cada um no seu quadrado, cada um na sua casa sozinho, ou ele é uma atividade essencialmente coletiva, né? ou ele é uma, uma atividade que não pode ser deslocada mesmo do, de onde estão tá os acontecimentos, dessa verificação mais apurada dos acontecimentos, desse diálogo que, que precisa haver com as fontes, com os colegas da redação, com a orientação do funcionamento editorial para quem está sendo feita a matéria então eu, eu acho que a gente precisa verificar qual o impacto na produção jornalística desse trabalho que é feito solitário né no home office é, já na minha dissertação um dos locais que eu estudei os trabalhadores ficaram em home office eles tiveram uma redação virtual que era um, um grupo é, do Google né o Getalk é, e do WhatsApp, mas depois eles decidiram ficar só com o grupo do, do Google, só com o Getalk, e eles perceberam que teve um impacto grande na qualidade e, consequentemente, na audiência, e isso antes da pandemia. Então, eu acho assim, tem questões que fazem parte, dialogam com essa transição que o sistema como um todo, né, como o modo de produção capitalista está tá se transformando, que é essa questão que a gente sempre fala da plataformização do trabalho. Né? Mas, como a gente está num momento de transição, nós precisamos disputar o rumo dessas mudanças. né Então, a gente precisa verificar justamente essas questões, o impacto na qualidade, o impacto na audiência, a questão da rotina jornalística, né, ser desenvolvida para uma produção, né, de, da informação, né, que é esse produto diferenciado que a gente fala se olhar pelo viés liberal, mas se a gente olhar por outros vieses, é também informação como direito, que requer pluralidade, diversidade, né, questão de você trabalhar com mais fontes, né? conseguir ter, apresentar ali um, uma, um material de forma aprofundada que signifique um certo conhecimento do cotidiano. Então, a gente está falando de um, de um produto, né? Assim, para ficar mais claro, eu não gosto de colocar como produto, mas sempre fica mais claro, de um produto que é muito diferenciado. né? Se a gente for ver quantas teses, quantos quantos estudos, pesquisas são feitas com jornais que é, 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 antigos, por exemplo, como que isso vai se dar, como essa relação desse, dessa produção hoje, feita rápida, né, de maneira é, 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 presentista, como o, impõe o ritmo da, da própria internet, como ela vai se dar no hoje, né, e posteriormente também, né? Porque essa matéria ela fica para história, ela é utilizada como parâmetro, né, como pesquisa. Então, acho que nós estamos nesse momento de transição de disputa, desse, de rumos dessa, dessas mudanças, e que a categoria, os jor jornalistas precisam se atentar para isso, né precisam se atentar para uma série de questões, né tanto para a plataformização do trabalho, quanto para os seus dados, a segurança dos seus dados a, na pesquisa do CPCT, a gente fez questão de perguntar sobre isso, né você se sente seguro com o uso desses aplicativos, né? como que, como, qual que é a percepção do jornalista sobre isso, né? do comunicador, sobre isso, e a maior parte a gente viu que é uma naturalização, porque o espaço de trabalho é o espaço que, ele, que, a, que o jornalista fala sobre a demanda doméstica, sobre a escola do filho, conversa com o filho, conversa com a família, então há também esses outros aspectos a, ser, a serem apontados para que sejam conscientes né, para o jornalista e ele saber o impacto que tem isso na sua própria produção.
0: Ok, Flavinha. Jana, e aí, como é que fica essa relação né, desses processos ou que foram instaurados né, dentro desse momento de transição ou que foram intensificados né, a partir do momento da pandemia em relação à qualidade da produção jornalística, à qualidade da informação que é produzida?
3: Então, né é interessante, a, 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 o debate que estava acontecendo, eu me lembrando de, eu, essa semana eu fui levantar os dados aí da consultar da audiência né, o Cantar e Box liberou agora os dados de 2020 2021 e eu também tinha ido buscar a pesquisa brasileira de mídia, né, que era feita anualmente pela presidente da República, Ministério das Comunicações, desde 2016 a gente não tem mais esses dados, né, inclusive vivenciamos em um apagão de cinco anos de dados de uma pesquisa que a gente tinha anualmente e que é nesse momento, inclusive, seria fundamental para as nossas atividades, né, e orientações úteis. Bom, mas na pesquisa de 2016, eles já mostravam um grande consumo de televisão, era 77% o consumo de TV, e a credibilidade, havia uma, uma perda de credibilidade, confiança. Né, de 40% dos entrevistados. Né? Bom, o Cantar, ele traz esse dado agora em 2021, né, e a gente vai ver que, apesar de estar vivenciando a pandemia, do jornalismo ser imprescindível, né, inclusive para a gente se orientar, porque a gente passou a se organizar como sujeito, a partir das informações que nos chegam, de como que a gente está em relação ao próprio contexto pandêmico. Então, a informação é imprescindível para o meu cotidiano, porque o meu organismo eu me organizo semanalmente. Né? Ainda assim, 40% ainda é, confia é, pouco né, na, no noticiário. Então, é interessante observar isso. E o que a gente vai vendo é que isso tem a ver com o processo produtivo né, da mercadoria notícia. Então, ainda vivenciamos né, a lógica da audiência, essa é, é a premissa, né? e a gente vai ver que isso nem sempre está restrito às organizações comerciais, a gente também vai ver que essa lógica vai sendo transposta para outro tipo de organização. É, então, esse, esse é um ponto. E a questão do enxugamento das redações, da juvenilização dessas redações, e no caso aí, né, dessa, dessa mudança no processo produtivo, de não estarmos todos na redação, faz com que a gente não tenha essas trocas, como a Ana Flávia falou. No caso dos jovens profissionais, eles não têm o experiente ali, inclusive para poder é, conduzir alguns processos, né? Então, é óbvio que isso vai rebater ali, né, no tipo de conteúdo que está chegando até nós. Então, num momento em que a gente, é, assim, precisa mais do que nunca de uma informação qualificada que traduza pra gente, né, esse... esse, esse, esse contexto complexo, é, o processo produtivo está cada vez mais precário e é óbvio que não, vai se dar conta de fazer essa qualificação, com o um volume de informação para tratar muito maior, com o um contexto cotidiano para lidar muito maior e com temores também né, que, se, que operam em cima desse trabalhador. Então, é, o adoecimento, e aí a gente vai ver que é, muitos profissionais né a, a gente viu dados aí também né de que jornalistas foram sim uma categoria que adoeceu muito que em relação ao covid teve contratos é, cancelados em razão do covid né então pessoas que faleceram aí no exercício da profissão mas a gente vai ver outros adoecimentos também nesse processo né perda de sono ansiedade irritação é, é, outros adoecimentos, depressão, né, que dizem respeito desse excesso. Excesso por quê? Porque a gente não tem uma equipe que dê conta, inclusive, da demanda. Então, assim, é, não, 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 acho que não é nem conta matemática, mas é uma questão óbvia. A gente precisa de pessoas para tratar a notícia e é preciso de tempo para fazer o trabalho. né? E a gente está tendo cada vez menos tempo para gerar uma devolutiva. Então, é, eu vivi aqui né, na, na região onde eu estou, eu estou localizada em Divinópolis, em Minas Gerais, e aqui em Divinópolis a gente recebe a, a rede da transmissão da, da afiliada da Globo, que tem uma rede, ela é a maior rede aqui da, do Estado, são cinco unidades. Bom, cada uma dessas unidades tinha uma equipe de produção, e agora e cada equipe de produção, então, fazia três jornais, eram cinco equipes, né? E agora a gente viu que o jornal da manhã e o jornal da noite, ele virou o jornal da rede, então ele é feito numa única unidade, é óbvio que houve enxugamento desse grupo, né? Então... É, há questões aí dessa lógica que foram sendo naturalizadas né, e a justificativa da pandemia ela se torna muito oportuna para a gente justificar é, alguns processos administrativos da lógica do enxugamento que acontecem a respeito da pandemia, mas que é, diminuem um pouco a resistência. E é isso que a Larissa está chamando a atenção, né? a própria organização dos trabalhadores. Né? Então, esse é um ponto a questão da, da, das renormalizações, né, é, isso é algo que a gente vai vendo muito no uso dos dispositivos e dessa gestão de si mesmo, né, e do outro mediada aí pelas tecnologias, né, esse processo também se naturalizou, é, a gente rompeu aí com algumas resistências, assumiu a dinâmica que esse, esse processo coloca sobre nós e sobre a atividade que a gente realiza, né é, que isso tem, na verdade, causado adoecimento. Então, voltamos novamente para o processo produtivo e justamente vamos ter novamente uma perda na qualidade da informação.
0: Interessante também, que eu estava lendo pesquisas que, tá, que foram realizadas, eu acho que foi o Waltz Angelis Times, que realizou a pesquisa junto aos, aos, aos trabalhadores, jornalistas, e, e uma das interpretações possíveis é que o trabalho remoto também possibilitou a ampliação da diversidade da redação. Por quê? Porque quando a, com a redação presencial, necessariamente a empresa teria que contratar trabalhadores e trabalhadores em volta daquela região. Né? Com a redação virtual, há uma possibilidade de você ampliar esse leque de contratações né? inclusive em termos é, em territórios, e isso poderia representar, inclusive, a diversidade de pautas. Larissa, eu vou aproveitar aqui, a Laura né, fez uma, uma pergunta aqui sobre, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, né, como é que essa questão das reorientações né, do, da pandemia refletem? Né, nas iniciativas que não seguem a formalização né, de CLP, de salários mais fixos e tudo mais. Eu acho que a gente poderia colocar isso para as iniciativas ou para os arranjos de jornalismo independente, jornalismo alternativo, né? Porque, inclusive, a gente fez um levantamento aqui no Ceará e a gente observou que algumas das repercussões da pandemia nas empresas jornalísticas ou nos veículos convencionais né, não se sustentavam quando a gente observava as iniciativas de jornalismo independente, né, de jornalismo alternativo. Como é que você vê esse contexto de pandemia refletindo nessas iniciativas, no jornalismo independente, no jornalismo alternativo?
2: Bora lá. Primeiro, eu vou dar um taquinho antes aqui também em relação à, à mídia tradicional, né? De algumas questões dessa que já foram faladas, mas em relação, por exemplo, à, à mudança de formato, eu acho que uma coisa que refletiu também para a gente na redação, por exemplo, o acúmulo de função, né? Então, por exemplo, eu sou jornalista, sou editora de redes sociais. A minha, a minha função gera uma função multimídia, gera uma função que, que, que já é uma função nova, se você parar para pensar, né? Que é uma função que ela trabalha a redação junto com vídeo e tal, mas, mas, por exemplo, eu não me gravava, quando a gente fazia os produtos de vídeo, eu não me gravava, nessa reorganização do trabalho em casa, sou eu que me gravo, então, minha casa virou um estúdio, assim, é uma coisa, toda vez que eu tenho que me gravar, é, ter que arrastar móvel, é um incômodo, e é uma coisa que... Que é uma, uma coisa que eu não sabia fazer, que eu tive que aprender, e que vários. E, você, e quando você vê, mesmo na Globo, grandes emissoras, muito essa lógica, né? Agora voltou bastante coisa para o estúdio, mas principalmente no início da pandemia, você via aquela lógica de, das pessoas apresentando as coisas de casa e tal. Eu acho que é, já, isso é uma coisa que entra, que era uma tendência já, então já tinha, já tinha muito isso, principalmente na TV, né? Então foi tirando. É, diminuiu a produção, então antes ia um carro, ia um produtor, ia uma pessoa que filmava, ia o um repórter, e aí tiraram o primeiro produtor, aí depois tiraram o motorista, e aí agora tem, tem é, algumas equipes que é um jornalista e um celular, que ele grava, ele edita, ele escreve, ele coloca tudo, e que antes era, antes da pandemia, isso já era uma, um caminho, né, que a gente via que ia é seguindo, mas depois da pandemia, a mudança da estética da comunicação, então, essa... A diminuição do padrão do globo de qualidade, então, permitir esse modelo aqui, por exemplo, que a gente está fazendo, né, é, fez com que as pessoas cortassem mesmo. Eles perceberam que, ah, já que esse, esse formato é, é aceito, é bem aceito, então vamos reduzir. É uma coisa que a gente percebe que que a gente, a, e que a gente tem uma, a gente que é jornalista, que se conversa aqui nas das redações, a gente percebe que é uma tendência que vem para ficar, assim, é, essa diminuição aí no, no padrão estético, talvez, que barateou muito dentro das redações. Então, são algumas coisas que já eram caminhos que a pandemia mostrou que, ah, deu certo e que a tendência é que continue, assim, né? Então, é uma coisa que é para... para é, a gente pontuar bastante. Mas isso também dentro da organização, um trabalho mais CLT, né? É, e aí, também, em relação a que foi falado, tipo, é, realmente, produção, assim, o um aumento, todo mundo, todos os jornalistas que a gente conversa, a gente tem muito essa, essa mesma sensação de um aumento, a gente está produzindo muito mais. É, muita coisa acontecendo, né, o Brasil não é para amadores, a gente tem que dar conta de tudo isso, então, um aumento muito grande da produção. Eu acho que, eu não, eu não, vi estudo, não vi um estudo sobre isso, mas eu tenho certeza que se, se estiver, assim, pegar o período da pandemia, o período anterior à pandemia, o quanto que se foi produzido, né, é, a gente produziu muita coisa, e aí esse aumento da produção com menos pessoas também reverte, com certeza, a qualidade do jornalismo, né? isso é uma outra coisa para se ponderar a quantidade que a gente está produzindo. A redação que eu que eu faço parte, que aí eu posso falar, a gente com certeza produz hoje mais que o dobro do que a gente produzia antes da pandemia, assim, de produtos, de todos os tipos de produtos, de vídeo, de podcast, de produtos de redação, material para rede social, tudo a gente produz muito mais. E aí, a outra coisa que também reflete nessa qualidade do jornalismo é a cobrança de agilidade, né? Então, você tem que produzir mais, com menos gente, e num tempo menor, porque o tempo da, da pandemia... O tempo da internet é muito rápido, e o tempo da pandemia se tornou muito rápido. Quando a Ana fala, fala dessa cobrança, né? Tipo, a pessoa tá aqui na live, ela não responde na hora, parece que ela não tá. E a gente sente muito isso, que você... Tem aquele desespero né se eu já te mandar um WhatsApp você tava, tipo no banheiro se eu já te não tiver na mesa alguém fala, ah, tá no banheiro tá no banheiro se você de, 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 de repente demora para responder né tipo o tempo virou outro a gente tem que, uma, tem que ter respostas muito rápidas porque as pessoas estão conectadas o tempo inteiro então acho que esse é um combo péssimo para jornalismo né aumento da produção diminuição de gente essa essa cobrança da agilidade acho que é uma coisa que pro, a qualidade de jornalismo profissional ali remunerado porque eu acho que o jornalismo não é só esse remunerado, mas para o jornalismo remunerado, isso impacta muito, assim, né? Muita gente sobrecarregada, constantemente cansada, assim, é um profissional que está sempre esgotado. Dentro da mídia alternativa, como isso se reflete, né? Eu acho que, aí eu vou falar muito dos passos que eu frequento da mídia alternativa, porque também existe, tipo, duas, mídia, duas mídias alternativas, né? Uma mídia alternativa profissional... Mas... Olha, como... <risos> a a mídia... Uma mídia alternativa, porque é mais, ela é profissional no sentido de remunerado, né, então, por exemplo, a redação da qual eu faço parte, que daí sofre também, eu acho que com, ainda que, por exemplo, a minha redação, com esses cuidados que eu já falei, né, por exemplo, das mulheres, alguns, outros que foram, algumas outras medidas que foram tomadas, e aí, inclusive, nessa perspectiva da diversidade, a minha redação foi uma redação que contratou pessoas de outros estados, então, a gente está com bastante pessoas de Nordeste, que antes a gente não tinha, embora já fosse uma, uma perspectiva nacional, a gente conseguiu atingir isso, e existe também uma outra mídia alternativa, que é que eu vou falar agora, que é a mídia alternativa ativista, né, e que aí eu vou falar, vou falar que ela não é profissional, porque ela não é remunerada, que são as pessoas que são voluntárias, então, por exemplo, ali, os Jornalistas Livres, que é um espaço do qual eu também faço parte, e aí o que a gente sente nesses espaços voluntários e ativistas é que as pessoas, elas, bom, elas precisam antes de fazer o ativismo, ela precisa garantir sua subsistência, né? E a gente está num período de crise muito grande. Então, a gente sente isso muito na... menos pessoas engajadas, porque as pessoas estão preocupadas em pagar os seus boletos respectivos, né? Então, eu acho que isso dentro da, da mídia alternativa não remunerada, dessa mídia alternativa ativista, é, a gente percebe que a gente sente muito isso é, na perspectiva de que não tem, um, não tem IPI, então, para as pessoas no meio de uma pandemia, irem cobrir alguma coisa, elas vão se expor muito mais, né, então dentro de uma redação profissional remunerada, se espera, né, não, não é sempre, mas se espera que a, essa redação, ela vá é, garantir o um mínimo de equipamento de segurança, para você poder ir fazer uma pauta externa. Quando é um ativismo, é a pessoa que depende disso, aí né? é caro o um incremento de IPI, então, a pessoa fazer uma pauta de rua, ela vai estar se expondo, e para ela não se expor, ela vai ter que ter um gasto que sai do bolso dela, e isso é um problema, né? Dentro desses, dessas organizações, que são organizações que não têm financiamento, né? Então, isso é uma coisa que pega bastante, e que é uma... É uma coisa que a gente tem que pensar, e até como financiar esses coletivos ativistas no sentido da preservação da vida mesmo desses profissionais no momento de pandemia, que você tem que ir para a rua. E a outra perspectiva é do tempo mesmo, né? Porque o tempo é um só, as pessoas têm que trabalhar, têm suas vidas e tem aquele tempo militante, né? E aí, no meio de uma crise econômica, também é uma dificuldade, uma coisa que a gente tem que ir. Então, se numa redação profissional, essa limitação de tempo, essa sobrecarga, essa, esse acúmulo acontece e é prejudicial, numa mídia ativista, ela é muito maior, né? Porque ela tem todas essas questões sem uma, um rescaldo ali, né? Sem uma, um auxílio de uma de uma redação. É, bom, mas tem coisas positivas também, né? No sentido de que, por exemplo, algumas pautas ali, especificamente, por exemplo, é, quando a gente fala da, da categoria, né? a gente tem algumas coisas da categoria, especificamente jornalista, que às vezes muitos profissionais hesitam em falar por medo de perder seus empregos, porque ali, né, se você, for, você não vai falar disso que a gente está falando aqui, não vamos falar que chegar no Brasil de fato, ou chegar na minha redação e propor, no Brasil de fato tudo bem, mas está lá, propor a minha redação, que eu tipo, ah, a gente está achando que aqui está no um espaço que está tendo assédio, a gente não concorda com esse modelo de, de conversa por WhatsApp, a gente acha que isso rende uma pauta. Difícil chegar a isso, isso virar matéria da Globo na perspectiva dos trabalhadores, né? Eles fazem matérias disso, teve várias matérias da Globo sobre como piorou as condições de trabalho, mas nenhuma delas da perspectiva dos próprios trabalhadores. Esse, na minha alternativa, por outro lado, é um espaço em que a gente pode trabalhar mais esses, esses tabus é, na mídia alternativa, não são nesses espaços profissionais, né? É, então, acho que tem esse lado positivo, né? De, a gente, de ter uma liberdade grande para se falar de qualquer coisa. De qualquer coisa. É, acho que são vários pontos para falar, mas só a gente quando a gente fala de mídia alternativa, também tem essa diversidade, é importante a gente ter isso em mente, que existe a mídia, a mídia alternativa profissional, no, no sentido profissional, por ser remunerada, né? e a mídia alternativa, ela é a mídia ativista, que né, faz um excelente trabalho também, temos grandes... É, páginas, mas que aí elas também têm um outro caráter e elas têm uma outra, outros desafios e passam até por isso, né? Pela, pela proteção do próprio indivíduo no frente a um momento desse de morte, né? <risos> só,
1: uma, só uma questão que eu acho que a é. gente é precisa ter um certo cuidado quando a gente defende a redação virtual como forma de garantir a diversidade, isso é, quem está defendendo muito isso são as pessoas que querem acabar com a redação física, né, esse espaço, porque, é, 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 principalmente na redação tradicional, e a gente vê muito isso no Brasil, as empresas é, de comunicação tiveram, inclusive, a desoneração da Folha, mas elas não aplicaram isso no jornalismo, né, não aumentaram o salário dos jornalistas, dos profissionais, elas acabaram, era comprando carros novos, mandando os filhos para fora do país, né? não utilizaram essa desoneração para melhorar a, a atividade produtiva. Então, é, é, a gente precisa ter um certo cuidado, porque é, é, eu vi, inclusive, pessoas defendendo isso fora do Brasil, com a redação virtual, ela veio para ficar, porque ela garante a diversidade, porque como um jornal do, do, como The Guardian, não pode pagar um salário bom, para aquele jornalista que mora mais mais longe porque ele precisa morar perto do The Guardian, né? E, só que o que garante que ele more perto do The Guardian é um bom salário, né? Então a gente às vezes esse discurso da diversidade ele esconde é, é uma camada da precarização. Então acho que a gente precisa é, é, ter certo cuidado com isso, né? E ter certo cuidado também com quem. Quer acabar, quem quer destituir as paredes da redação, né? Seja ela não um arranjo como a gente gosta de, a gente conceituou, né? Na pesquisa do CPCT, ou seja ela numa redação tradicional, porque está muito vinculado com a própria dissolução do jornalismo. É, é sempre bom lembrar que a gente está vivendo um momento em que as instituições estão sendo muito atacadas e o jornalismo também, né? Como essa instituição, essas, as empresas jornalistas e o fazer jornalístico também estão sendo muito atacados. Então, quem quer acabar com essa redação, quem quer destituir as paredes da redação, geralmente tem por trás a destituição do próprio jornalismo. Então, a gente precisa ter um certo cuidado ao falar que a redação virtual ela é boa, porque ela ajuda na diversidade, né? Não é só isso, então, só para nos atentar a essa questão aqui do nosso, do nosso debate, que eu acho que é imprescindível, senão a gente pode estar tá construindo algo que a gente não queira no futuro.
0: Uhum. E perceber, né, Flavinha, que também a, a gente é, necessariamente tem que partir do ponto de vista, né, que são vários modelos de jornalismo que a gente vai estar tá vivenciando, como também devem ter diversos modelos de relações virtuais, e redações híbridas, né? como a própria Larissa colocou, né, o próprio jornalismo alternativo e independente há uma diversidade imensa né? das iniciativas dos arranjos. né, Então, acho que contextualizar cada um desses modelos, né, cada uma dessas iniciativas, dentro desse processo de transição de transformação que a gente está vivenciando, né? sempre vai ser necessário.
3: Tem aqui é, uma pergunta...
0: Tenho aqui uma pergunta. A Laura está falando aqui. Vocês estão falando muito sobre trabalho, conteúdo, velocidade de produção. É possível perceber elementos da rotina de trabalho que diminuíram ou pararam completamente? Né? Tem uns postos de trabalho, Laura, que alguns trabalhadores e trabalhadoras pararam completamente, porque foram demitidos. Mas brincadeira. É uma brincadeira não muito conveniente, né? Mas está aqui colocada a questão da Laura. O Rui, Rui Caieiro, né, tá fazendo, está colocando o seguinte, gostaria também de colocar uma questão, pegando um pouco no que já foi falado, sobre redação virtual, necessidade de mobilizar, mobilizar a categoria, a diversidade dentro da própria categoria. Como percebem as aproximações, distanciamentos, se é que existem, entre jornalistas das mídias alternativas e mídias tradicionais? Né? Para pensar, por exemplo, sobre trabalho, engajamento, competição do mercado de trabalho, etc. Tá? São essas duas colocações aqui da, da Laura e do Rui. Quem gostaria de comentar?
1: Posso começar? Eu acho sim. Eu acho que a moldura geral em que estão inseridos esses dois tipos de trabalho, né, o tipo de trabalho da mídia alternativa e mídia tradicional ela é a mesma, né? Então a gente vem de um aprofundamento do neoliberalismo, em que incentiva, né? Justamente essa questão de engajamento, essa questão é, é, da individualização, de que a saída é individual, que o jornalista é um empreendedor, né? E essa esse discurso que há por trás da, da fábrica do sujeito de si, né? E as redes sociais potencializam muito isso, né? Se a gente pegar as redes sociais e ver é como que esses jornalistas se portam, né? Tanto num discurso individual, parecendo uma empresa, né? ele se coloca como uma empresa, ele, ele acha que ele tem que postar todo dia, ele tem que ser feliz, ele tem que ele tem que fazer a gestão de si como se fosse a gestão de uma empresa, né? Então, é, essa moldura geral ela é a mesma, né? Então, esse estímulo do, do, da competição né? entre os jornalistas que. O próprio Rui fala aqui, ele existe nas duas esferas, né? É sempre bom a gente conceituar que, pelo menos de mídia alternativa, né? Eu até estudei um pouco sobre isso também no meu mestrado. Eu coloco sob esse guarda-chuva uma série de iniciativas, porque não é só essa mídia engajada. Como a redação tradicional, ela tá ficando mais enxuta, bem nesse processo, né? Já há um certo tempo de enxugamento dos postos de trabalho, há outros sendo é, é, revistas, né, outros sendo criados né, como a agência pública por exemplo, não é essa mídia engajada não é essa, essa mídia que o jornalista não recebe nada ou o Volt Data Lab, que é uma empresa que o jornalista presta serviço em torno da apuração ou outras empresas, né, que têm feito outros arranjos, como a gente classifica no, no CPCT, que tem feito, inclusive, trabalho de checagem, né? Vejam só, a checagem, que era uma etapa da, do trabalho jornalístico, hoje a, existe arranjos fora da redação só para fazer essa checagem por conta da complexidade, né, da informação, do volume de informação, entre outros, né, o próprio enxugamento da redação. Então, há muitas similaridades, né? A questão do trabalho por projeto, a questão próprio desse engajamento que o Rui fala aqui, se a gente for pegar o engajamento, está lá no, 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 no princípio do toyotismo, onde vestir a camisa e você é mais do que vestir a camisa, inclusive, hoje, com um trabalho plataformizado, você tem que estar o tempo todo engajado, é por isso que tem tantos adoecimentos na categoria, né, entre os comunicadores, porque ele fica o tempo todo aqui, né, conectado, né, não sai, não para de, de, de trabalhar o tempo todo, como o espaço de trabalho é o WhatsApp, né, o principal, como a gente verificou na pesquisa do CPCT, é esse espaço onde ele recebe a notícia da mãe, mas também recebe a notícia do trabalho, mesmo sendo que ele esteja de férias, né? Ou, ou, ou fora do trabalho, fora do horário, ele está ali vendo né, as mensagens, o cérebro dele passa, pode passar a pensar ali no que, que eu tenho que fazer amanhã, né, quando eu voltar a trabalhar, ou quando eu voltar das férias. Então, o, o, a nossa subjetividade está o um tempo todo voltada para o trabalho. Isso é na mídia tradicional, como também na mídia alternativa. E quando a gente fala especificamente sobre o trabalho jornalístico, historicamente há uma série de aproximações, né? Ah, é, é, tem a questão do conselho editorial, que começou na mídia alternativa, é, tem, mesmo se a gente for pegar é, aquela famosa, famoso caso do William Bonner, que falava, grave que o Brasil que você quer, grave a câmera desse jeito, com o celular no horizontal, dando dicas, e a mídia alternativa já fazia isso, né, para estimular com que os seus colaboradores, colaboradores participassem da matéria, né, então é uma série de aproximações, e há uma bem importante, que é que alguns jornalistas que atuam na mídia alternativa, é, eles saíram da redação tradicional, então, eu costumo dizer que há uma relação dialética até, entre essas duas mídias, né? a mídia tradicional ela verifica o tempo todo o que que ela pode capturar, o que que ela pode aproveitar de exemplo ali da mídia alternativa e a mídia alternativa tem essa herança por seus né? Essa a gente pegar exemplos é, do Vio Mundo, próprios jornalistas livres que a, a, a Larissa falou aqui saíram, essas jornalistas saíram da imprensa tradicional e foram para a imprensa alternativa e carregam um histórico, né? Às vezes, muita, muitas, muitos métodos, é, concepções, inclusive, saem, de, ficam, saem da mídia tradicional e vão para a mídia alternativa e se impetram ali a forma de lidar com jornalistas mais novos, a forma de lidar com o contraditório, a própria forma de organizar esse arranjo. Então, acho que são. Relações que são muito próximas o tempo todo. É claro, né? Tem muitas diferenciações, diferenciações editoriais, diferenciações de como lidar com parceiros da própria imprensa, né? a mídia alternativa ela tem muito mais esse sentido da cooperação né? entre eles, né? então tem é, acertos de pauta, coberturas conjuntas, é, a gente mesmo já chegou a organizar é, 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 centrais de mídia para todo mundo poder participar junto de determinadas coberturas, mas há essa relação sempre é, 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 é híbrida ali, né? por vários, vários elementos que a gente pode nomear. E é sempre bom a gente alargar essa concepção nossa de mídia alternativa, né? porque mídia alternativa hoje, que esse enxugamento, esse arranjo alternativo com o enxugamento da redação do, tradicional acabou virando uma série de outros arranjos com formatos variados, funções, né, posições editoriais variadas, formas também muito diferenciadas. a gente pegar o Nós Mulheres da Periferia, Agência Mural, esses coletivos que tratam a realidade né, da, da sua comunidade, ou esses outros específicos, né, ou o Nexo também. O Nexo é uma redação tradicional ou é uma mídia alternativa? É, eu acho que... É, isso ajuda a gente, inclusive, a desenferrujar um pouco do conceito do que é alternativo, que ficou muito conhecido como aquela imprensa que resistiu à ditadura, e quando a gente olha para a história aplicando um filtro sobre as condições de trabalho, a gente vê que há várias, né, inúmeras atividades jornalísticas que podem ser colocadas lado a lado e mais próximas do ponto de vista desse conceito que a gente está tratando aqui.
0: É interessante porque essa diversidade, essa pluralidade né, dos modelos, das iniciativas, dos arranjos, né, do jornalismo independente, do jornalismo alternativo, vai refletir, inclusive, na própria repercussão que teve a pandemia também. Né? Se a gente pensar, por exemplo, a gente teve conversando com algumas iniciativas, no levantamento que a gente fez aqui no Ceará, né, que essa realidade, por exemplo, que a princípio é uma novidade para os trabalhadores e trabalhadoras jornalistas vinculados a empresas convencionais, por exemplo, é a grande novidade de você disponibilizar seu próprio equipamento para trabalho né, nas iniciativas de jornalismo independente alternativo, isso não é uma grande novidade, né, inclusive pela indispon indisponibilidade de recursos. Então, muitas dessas iniciativas, né, é, desses arranjos, essa já é uma realidade anterior à pandemia. Ou seja, você entra na organização, você entra na iniciativa, já levando seu equipamento também de trabalho. Né? A, a outra coisa é, em relação a, a essa repercussão também, que eu acho que é um pouco diversificada, é em relação àquelas iniciativas que têm uma vinculação muito forte com seus territórios, né? que têm seus territórios como ponto de partida e ponto de chegada da produção da informação. Né, com certeza, essa relação que foi estabelecida a partir da pandemia né, fortaleceu essa relação com os territórios, principalmente por conta da necessidade né, de ter processos de mobilização desses territórios, dessas comunidades. Então, a gente observa também no diálogo que a gente tem com essas iniciativas, onde o território funciona como elemento né, essencial e até subsídio de produção da informação. Jana, queria conversar com você sobre esse vídeo. A gente está falando de muitas coisas que estão se modificando, né, que podem transacionar aí as, a produção do jornalismo. Queria saber, do ponto de vista formativo, você como professora de jornalismo, né? como é que isso vai refletir nos processos formativos? Mesmo nas iniciativas, nos arranjos de jornalismo independente e alternativo, né, a, a Flavinha já colocou aí muitos né? nascem de profissionais que saem né, dos cursos superiores, principalmente após a ampliação do um. Né? Então, você tem essa leva de novos profissionais aí, né, que não se contentam nesse modelo da mídia convencional, vai fundar, né, vai criar, vai implantar as suas iniciativas de jornalismo independente alternativo. Que processos, que desafios se colocam para os processos formativos né, dos novos profissionais jornalistas?
3: Edgar, vou começar de um que eu acho que é bem polêmico, que é a diretriz curricular, que diz do, da inserção do empreendedorismo na matriz curricular. Primeiro, porque ao falar de empreendedorismo, assume-se um determinado sentido mobilizado dessa palavra, né? Então, e já considera aí, é, porque a ideia seria de trabalhar com as pessoas, né, os jovens em formação, a criação de condições de atuação, de criação de oportunidades de trabalho. É, e aí a gente vai pensar como é que isso tem sido incorporado nas nossas matrizes curriculares. E isso tem sido incorporado de uma maneira que reafirma exatamente né, o sujeito empreendedor. O meio. Né? É muito interessante. Acho que até foi aqui numa live da SBTJ que eu ouvi é, uma, uma expressão que era essa. Você é, é CEO é de si mesmo. Né? Então, você é grande empresário de si mesmo. Então, faz uma live é um... da
0: Heitigi,
3: não, não, ah, é, não, não. Alguém certo. se fazendo uma crítica, <risos> dizendo exatamente <risos> isso, assim, de como que a, essa ideia do empreendedor de si mesmo faz que surjam expressões muito engraçadas, porque o sujeito se apresenta como um cargo da empresa, mas a empresa é só ele. Né? Então, era essa a crítica que estava sendo movimentada. Tá? É... Então, o que, que acontece? Esse, esse é, um, é, por exemplo, um problema. Porque aí a gente vai formar esse jovem para que ele crie alternativas de se colocar no mercado de trabalho numa perspectiva neoliberal do que é essa ideia de empreendedorismo. Em geral, a gente não trabalha nesse, nessas discussões, por exemplo, é, os, as transformações do mundo do trabalho e aí, sim, como é que essa atividade do jornalista também está nesse processo de mutação do trabalho. E aí, como né, se portar nesse, nessas condições como sujeito que vai viver do seu trabalho? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante a gente destacar. A outra questão aí, né, é, diz respeito também à, à maneira como a gente está incorporando isso. Então, é, a questão da tecnologia, ela é sempre, sempre defendida, né, quando a gente está nas discussões de que o, a academia não forma para o mercado, porque a gente não forma para operar as tecnologias. Esse é um debate, um embate que sempre acontece, né? Quando a gente tem alguém falando de um lugar em relação a gente falando da academia, né? E o que a gente é, sempre ressalta é que o nosso papel não é formar para operar a tecnologia, que inclusive em razão dos processos de, de competição estão em transformação. Então, isso aí é algo né, que a gente vai aprendendo a operar Resistindo e negociando no processo de transformação. Agora, é nosso papel gerar o processo de formação crítica desses profissionais. E aí é que está também esse exercício da atividade de formação né, no, no, nos ambientes de trabalho. E aí, pensando no caso da pandemia especificamente, né, a gente tem visto uma situação muito angustiante. Então, eu como professora, eu escuto muito dos meus estudantes né, a angústia de que metade do curso, de alguns, eles estão vivenciando no home office, né, na, nas atividades é, síncronas e mediadas pela tecnologia, de que não vão se despedir da escola, né? E essas trocas do ambiente escolar, elas são muito ricas. Então, a gente está vendo aulas que são muito mais contemplativas do que, de fato, dialógicas no sentido das possibilidades de troca que a gente tem. Às vezes, elas nem acontecem no ambiente da aula em cima, elas acontecem no respiro da aula, né? Então, essa questão do ambiente da imersão, novamente. Agora, por outro lado, né, a gente também vai ver que, como todos viemos para a operação dessas plataformas, a gente também aprendeu, né, criou novas competências em relação a isso, estamos naturalizando isso, e isso vai nos forjando e forjando a nossa identidade. Então, é... Pensar, por exemplo, né, que hoje você se diverte, se encontra, trabalha, estuda, mediado por isso aqui, é claro que nesse esgotamento o excesso ele cansa, né? a gente está exausto, mas ele naturaliza o nosso corpo, ele condiciona o nosso corpo também. Então, isso aí já é algo em relação a algumas naturalizações que a gente acredita, né, que o processo produtivo já está incorporando e que devem ficar para depois e no processo de formação isso também já está sendo aí né vivenciado tá então esse é um ponto agora eu acho que as trocas né essa questão do movimentar-se para buscar a informação é, de colocar-se em diálogo com o outro é, isso aí é um, é um desafio que a gente também está vivenciando né e eu sinceramente não sei como é que isso vai é, aparecer aí né, no conjunto de profissionais que a gente está formando nesse momento.
0: Uhum. Tá bom. Bom, gente, a gente vai estar tá completando uma hora e meia aqui de de vocês. É, a gente falou muito de novos processos que foram implementados, e aí eu queria partir exatamente disso. Nesse contexto da pandemia, é, tem algumas alguns ambientes de trabalho que já voltaram presencial né? E aí eu queria perguntar como é que vocês estão vendo dentre esses processos que a gente não tinha antes da pandemia, né? é, que foram implantados, né? inseridos dentro desse contexto da pandemia, e que vocês acham que vão permanecer né? depois de acabada, pelo menos, essa pandemia. Certo? Ou seja, é, o que é que permanece dessas transformações que aconteceram no jornalismo, no contexto de pandemia, né? o que é que permanece quando cessada a pandemia? Larissa, pode ser?
2: Vou dar um pontapé aqui, de novo, das percepções de quem tá, tá, conversa muito com os jornalistas, né? mas você falou, algumas redações voltaram, eu acho que uma coisa que permanece já é que redação, tem redação que não vai voltar. Já está dado, aqui, aqui em São Paulo, por exemplo, a redação da Abril vai continuar praticamente é, home office, assim, é está quase dado isso, mas algumas redações, assim, que de, de conglomerados de comunicação, que já vinham tendo, né, a Abril está quase falindo já, então, percebeu que é muito interessante, né justamente é, essa... Ficou muito mais barato, né? Do que ter que pagar toda uma estrutura. Então, acho que a primeira coisa que fica é que eu acho que, infelizmente, algumas redações vão voltar, outras vão voltar em maneira híbrida. E... Eu, eu concordo, sou, da, sou da, do time da Ana Flávia, que eu acho que isso é ruim, é ruim da perspectiva do jornalismo, da produção, e é ruim do ponto de vista da organização de trabalho nossa, né, enquanto quando a gente fala lá da MP, né, da Miniforma Trabalhista, e como a gente vê, como isso impacta na organização, na organização dos jornalistas enquanto categoria, já era é difícil a gente organizar já eram poucas redações já era difícil a gente organizar um jornalista dentro de uma redação que já é uma um nicho muito pequeno né o jornalista em redação já era um nicho muito pequeno da categoria já era difícil organizar aquele, aquele trabalhador agora de maneira híbrida ainda vai ficar mais difícil então eu acho que é ruim do ponto de vista de produção jornalística também do time da Flávia e eu acho que é ruim do ponto de vista da organização da categoria enquanto trabalhador né então, eu acho que a primeira coisa que é que vai, vai vir para ficar são redações híbridas ou redações virtuais, eu acho que isso é uma, é uma tendência mesmo. É, eu acho que a outra coisa que, que também vem para ficar, eu acho que é a estética, né? É, também, pela mesma questão financeira, percebeu-se que precisa de menos equipamentos é, para fazer as mesmas coisas, e que, a, e que o público meio que se acostumou com essa estética, então a gente vê que essa estética do virtual, né? Esses quadradinhos, assim, é, tendem, a fi, tendem a ficar, assim. Eu acho que com certeza volta muita coisa, mas a estética, ela tende... Mudou, né? Mudou a forma que a gente consome as coisas. Acho que no começo era muito estranho, nos causava muita muito estranheza quando a gente começava a ver, sei lá, Globo News, e aí entrava a Mireille Leitão na casa dela, naquele quadradinho, assim, era muito esquisito pra gente. Agora já não é mais, né? Já, já nos acostumamos com isso. Então, eu acho que a estética também mudou é, muito como vai ficar. Ah, e a produção, né? A forma de produzir o jornalismo, a gente percebe no dia a dia mesmo, essa questão da... Já vinha também, novamente, eu acho que, já, como já foi falado, todas essas coisas já eram eram tendências que a pandemia só aprofundou. Eu acho que essa lógica da produção mediada pela internet, né? Então, se já era antes essa coisa de engajamento, agora ela é muito maior, né? A Ana Flávia estava falando da questão dos, dos jornalistas, né? Que se cobram posicionamento na internet. A gente sabe de alguns portais, inclusive, que cobram isso dos seus dos seus jornalistas, que eles sejam influenciadores, então, quando você entra, tem um processo seletivo em que o, o, o próprio veículo te coloca isso. Olha, você é verificado, quando você entrar nesse veículo, você vai ganhar aquele selinho azulzinho de verificado, e você tem que ser um influencer, você vai ser um influenciador da, da nossa marca, que é essa marca que você vai fazer parte, né? Então, acho que essa questão de, de colocar os jornalistas enquanto influenciadores nessa lógica de engajamento das redes sociais, é uma coisa que já vinha antes, e com a pandemia, ela se aprofundou e tende a ficar e eu acho que são algumas dessas coisas que eu acho que vão que vão ficar e eu acho elas todas meio negativas mas não não, não vejo uma forma de, de barrar elas eu acho que é um caminho sem volta essa essas coisas tanto a questão da estética quanto a questão das redações virtuais quanto à forma de produzir conteúdo baseado no engajamento e não necessariamente no, no sentido social né, daquela notícia que ela tinha antes.
0: É, Larissa, antes de passar para a Flávia e para a Jana, queria que você complementasse o seguinte, você acha que as fontes, que a gente fala muito dos jornalistas, das jornalistas, né, mas as fontes, elas se adaptaram bem a esse novo modelo, a esse novo processo de produção? O que, é que você percebe?
2: É, acho que não tem uma regra, né? Tem gente que prefere, pela questão da locomoção, comodidade, tem gente que tira de letra, assim, já super adaptado, que é figurinha carimbada. Tem gente que tem muita dificuldade. E eu acho que tem uma outra questão também, que são as, as diversas internets, né? Tipo, como a gente também fala da questão de que as alternativas são diversas, as mídias alternativas... A internet também é uma questão, a gente, tipo, tem lugares tem muitas dificuldades para ter acesso mesmo. Então, é uma inclusão até para dois isso, de que a internet é pra, vai incluir todo mundo, vai, vai tornar as redações mais, mais acessíveis, assim. Então, a gente também tem muitos, muitas, aqui no Brasil, de fato, a gente, a gente trabalha muito com a questão da agroecologia, né? O campo, por exemplo. A internet no campo é um problema não tem como, assim, a gente quer fazer uma pauta de campo, internet no campo para ter que ir lá fazer uma pauta decente, né? Porque a internet no campo não tem como o agricultor colocar uma janelinha lá, porque ela é inexistente praticamente. Então acho que também não tem uma regra. Para algumas pessoas, alguns entrevistados preferem tiraram de letra, acham que é mais rápido, resolvem ali muito bem. É, para outros, é impossível. Não tem como você colocar nesse formato, né? Então acho que não tem uma regra para isso. Hum.
0: Vamos lá, Flavinha. O que é novidade né, nesse contexto de pandemia, no jornalismo, que vai permanecer, vai deixar de ser novidade?
1: É, eu não sei se chega a ser novidade, mas eu acho que a plataformização do trabalho ela permanece, né? O que a gente vê é que todo não gosto muito dessa palavra, mas todo ecossistema jornalístico de, de produção da informação, ele é muito viciado e dependente das plataformas, né? principalmente no ponto de vista da difusão, é, então, eu acho que essa questão do, do trabalho ser via plataforma, difusão ser via plataforma, eu acho que isso tende a, a, a ficar em que pés. Que eu acho que vamos viver um momento de transição, e nesse momento de transição, eu coloco inclusive o engajamento dos trabalhadores para ter novos, no, novos direitos. Né? Então, a gente levantou na pesquisa do CPCT, por exemplo, os principais custos então, um custo que a gente nem imaginava. E quer dizer, a gente imaginava que na nossa casa a gente teve que trocar de cadeira, teve que adaptar a casa para o trabalho, mas mobília, internet, energia elétrica, né? Não é possível que isso não entre na, nas convenções, aí, nos pedidos dos sindicatos para fazer é, é, com que esse salário do jornalista não seja ainda mais diminuído. É, porque se ele vai pagar internet, luz, casa, mobília, né, já não tem mais o vale-refeição, não tem mais o vale-transporte, o salário dele vai ser muito diminuído, né? então acho que é, é, precisa esse, esse momento de transição? Ele precisa ser acompanhado com uma visão mais alargada, até dos próprios sindicatos, de qualquer atividade jornalística, né? Essa atividade jornalística não é só a que tá na redação e ela não pode ser mais só a principal para as entidades representativas. A gente tá falando aqui de milhares de pessoas que são é, é, pejotizadas, isso não quer dizer que a gente seja a favor da pejotização, mas acontece que a gente não pode lutar contra essa realidade, então o que, que essas entidades que representam esses jornalistas vai fazer né, para incorporar esses jornalistas que estão saindo da redação, já faz tempo, né, da redação tradicional e indo a, a atuar em outros arranjos, né, em outras formas de empresa ou mesmo as agências, né, a eugências que a gente vê é, espalhadas por aí, então é, esse momento de transição precisa ser acompanhado é, é, de, das entidades representativas, dos jornalistas, que há uma reestruturação do, do, do capital, essa reestruturação afeta o um, mundo do trabalho centralmente e principalmente o a indústria da comunicação, né? Então, acho que as, as empresas vão se plataformizar cada vez mais, o trabalho vai ser plataformizado, mas há uma luta para fazer aqui, não dá para a gente achar, ah, é o caminho, é natural e pronto, né? Não, eu acho que a gente precisa alertar para isso, para que tenha resistência é mais difícil acontecer a resistência nesse cenário de plataformização, mas eu acho que é preciso ser estimulado o tempo todo, e isso só vai acontecer se as entidades representativas tiverem uma concepção de qual mudança, de qual qual da mudança que vem ocorrendo no mundo do trabalho de jornalista, e eu acho que a FENAG já se atentou um pouco para isso, pedindo o financiamento por parte das plataformas, né? querendo ou não é polêmico, mas tem alguma iniciativa sobre isso, mas os sindicatos como um todo precisam se atentar para isso nos estados, onde se dá essa negociação com o sindicato patronal e as convenções. Acho também que esses inúmeros processos, né, que a gente falou, né, da, do aplicativo e a densificação do trabalho, ele vai ficar, infelizmente, na nossa pesquisa, ligado do CPCT, nos chamou a atenção que há aplicativo para tudo, as pessoas usam o WhatsApp, usam o Slack, usam o Trello, usam vários tipos de aplicativos, mas não tem aplicativo para controlar a jornada de trabalho, por exemplo, que poderia ser, né, muito fácil, mas por que, que eles não querem controlar? Não querem controlar porque eles sabem que jornalistas trabalham muito mais horas do que está dado ali no acordo entre eles. Então essa questão da exploração do tempo do trabalho, né, tem mais tempo é, sendo trabalhado né, para o jornalista, e isso, é, esse excedente representa um lucro, né, representativo para a empresa, e eu acho que vai continuar, então, acho que também precisamos abrir os olhos para isso, para garantir a sanidade mental, é, é nos chamou a atenção, na pesquisa do CPCT, o impacto, não só da pandemia, mas o impacto dessa plataformização do trabalho na sanidade mental, então, se a gente a gente pegou lá, tem muitas pessoas que estão com ansiedade, muitas pessoas com problema no sono, muitas pessoas que não conseguem se concentrar, né, em atividades que requerem maior concentração, né, pessoas com depressão, ou seja, isso não é, isso não é a pessoa, né, isso não é o jornalista lá que tem um problema, né? Isso é, é o capital, né? A forma de trabalho é esse trabalho densificado. Então, a gente... São questões que eu não gostaria de apontar aqui que vão ficar, mas eu acho que vão ficar, mas, ao mesmo tempo, é preciso a gente lutar, assim, a gente ter alguma resistência, ter reflexões sobre isso na academia, as entidades refletirem sobre isso, porque o impacto é grande, né? O impacto da gente ver uma série de pessoas que não conseguem mais assistir vídeo na... na na velocidade normal, precisam colocar vídeos numa uma velocidade mais acentuada, em 1.5, 2.0, que é mais rápido, você imagina o impacto nas nossas sinapses aqui no nosso cérebro, isso a, a longo prazo, né? em que parece que o trabalho é sempre inédito, mas esse trabalho plataformizado, esse trabalho o tempo todo conectado, esse trabalho, como a Larissa falou, não pode ir no banheiro, porque se o chefe mandar a mensagem, vai achar que não está ali, ele é muito prejudicial e a gente não pode normalizar
3: isso.
0: Uhum. E aí, Jana? como é que você contribui aí para essa discussão? É, então, é que acho já que eu já... <risos> acho
3: que tanto Larissa quanto a Ana já trataram das questões, né, que ficam para a gente mais evidentes, assim, né, é, e tem a questão que não é a pandemia, né? a gente já vinha vivenciando, como você mesmo disse, né? que é a questão da precarização e dos enxugamentos, que é operado como lógica. E, então, é né? uma expulsão de trabalhadores aí, né? que vão buscar caminhos para realizar sua atividade. Dessa maneira, pensar que a comunicação, a mídia alternativa, né? ela acaba sendo um caminho, eu acho também que é importante a gente destacar algumas coisas, que é pensar as lógicas de organização né, desses arranjos. Então, uma das questões que a gente descobriu na pesquisa dos arranjos lá do CPCT, né, até para fechar, é que há uma comunidade em termos das publicações, ou se eu posso chamar dessa maneira, né, mas há uma organização... Para pensar a outras lógicas de fazer o trabalho, de realizar a atividade dentro das condições que se tem que não, se, não precisam necessariamente cumprir com o modelo padrão comercial então, né, e que tornam aí, mais possível né, dessa atividade, ela conseguia se arranjar, né, desses profissionais conseguirem se arranjar. Né? É, então, a própria questão de quando a gente está fazendo uma curadoria de conteúdos e a gente vai beber na mídia tradicional para trazer esse conteúdo para uma mídia alternativa, independente, né? nós estamos reforçando a mídia tradicional e esse outro, essas outras vozes aí né, elas ficam, então, soterradas nesse processo que acaba sendo de propagação de, uma, de um comportamento de trabalho hegemônico, que expulsou esse trabalhador. Então, repensar essas lógicas, né, eu acho que é uma coisa que a gente pode chamar atenção. E lá na pesquisa do CPCT a gente foi observando isso. Assim, muito, há um, uma, uma organização, não sei se ela se dá, me parece muito mais num processo, né, da gente quando vai repostar os conteúdos repostar também daqueles veículos que seguem uma linha editorial alternativa e independente então você reforça esse ciclo de produções que tem um outro modo de fazer mesmo que ele ainda tenha algumas organizações no processo produtivo né, que tem um modelo hegemônico é, mas que a, é, permitem aí, né, outros caminhos, então é, se a precarização do trabalho não era algo que vem com a pandemia, mas ela se naturaliza com a pandemia, justifica-se com a pandemia e acentua-se com a pandemia, também repensar aí a partir das experiências que já estavam acontecendo também antes da pandemia. Né? É, acho que seria a contribuição que eu faria em relação a tudo que a Larissa e a Ana já colocaram e que a gente não tem o que acrescentar.
0: Ok, gente... A gente está encerrando, por enquanto, essa discussão, né? sexta-feira, 13, né? Bom, já, e, e, assim, eu acho que todo mundo ficou muito satisfeito, eu fiquei muito satisfeito né, com o diálogo que a gente teve aqui, com a nossa roda de conversa, né, com as possibilidades que foram colocadas, com os pontos que foram tratados, eu acho que deve ter deixado todo mundo satisfeito também, como, tá? Queria agradecer muito a Larissa, a Flaminha, a Jana, né, por essa colaboração com a gente, Agradecer muito a participação do público que esteve aqui junto da gente também, uma participação qualificada. Né, dizer que essa roda de conversa, essa live foi produzida, foi organizada principalmente pela Jana né, e é sobre a organização né, a partir da organização da rede de estudo sobre o trabalho de identidade dos jornalistas e das jornalistas, a RETIG, né, que é vinculada à SPPJ. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
2: gente, muito Obrigada.
0: O Papo Com dessa semana está terminando. O programa dessa semana deu continuidade à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz Comigo Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!